0: 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 在节目开始之前，我们要来分享一则学班在 Apple Podcast 的留言。他的名字是“永远可能”。他说，在众多的播客中，你们是我少数会忠实聆听的。内容感觉上都是经过非常用心的准备。两位的口条声音，不管是在白天或晚上聆听都非常适合。请继续加油哦！
0: 谢谢永远可能这位学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，还付注了满天小星星。你讲到口条的部分，我们真的觉得非常感人，因为我们做了 Podcast 那么久，一开始口条就是没有很好嘛，所以我们也收到蛮多的呃回馈。就是在讲我们口条的部分，所以现在可以让大家觉得说，哎，口条是 OK 的，我们也觉得很感动哦。那说到这边，也蛮想要提到有一位零学伴有在 Instagram 跟我们聊天的那位学伴，他说他最近花一个多月的时间把我们一百三十八集的 Podcast 全部听完了，我觉得超厉害的。那他。那时候也有提到说哦，他回去听的第一集，我就觉得哦很害羞啊。然后他又说不会啦，也蛮深色可爱的，就是也很感谢他的鼓励，你们的支持就是我们的动力
1: 。然后讲到声音啊，因为我们录 Podcast 这两年多来，真的有蛮多学板会跟我们说分不清楚我们两个声音谁是谁。然后我是觉得蛮好奇的，就也想要问看看大家。分不清楚的学伴是觉得听得出来有两个声音，但是不知道哪一个是 Cindy， 哪一个是学理，还是觉得听起来整集都是同一个人在讲话呢
0: ？我觉得这个问题忽然想一想，也觉得蛮搞笑，因为我们其实，在前面有时候都也会像现在这样对话，所以如果他听到现在还不知道有这个节目有两个人话，也是蛮搞笑但是我自己也遇过一个事情，就是让我对于。他常常分不出来，也是蛮释怀。就是我姐的男朋友曾经，就是我姐就放我们的 podcast 给他听，然后他一整集听完之后就说：“哎，为什么就是 Cindy 的，为什么 Cindy 的朋友都没有讲话？就是他认真觉得整集节目都是我一个人讲话，所以表示真的会有人觉得我们就是一整集都只有一个人在讲。可能我们两周互换之类的，这一集都是我讲，下一集都是你讲。”不知道，反正我觉得蛮搞笑的。所以，如果你是分不清楚我们声音的学霸的话，我是 Cindy， 然后刚刚讲话的那位是 Shirley， 那你到底是哪一种分不清楚？也欢迎你留评论告诉我们哦。那最后也谢谢你们的收听，节目准备开始喽。
1: 今天要来聊聊盘前盘后交易，相信大多数的学伴在还没有关注投资资讯的时候，一定也知道股市不是二十四小时交易的嘛，会有开盘和收盘的时间。那在开盘和收盘之间，当然就是交易的时间呐、啊。那你是不是在开始更关注股市资讯之后，突然发现，诶、欸，原来盘前和盘后股价也会涨跌、欸，尤其是在美股财报季，常常会有财报在收盘后公布，然后盘后股价突然大涨大跌个十几趴，甚至几十趴也有可能。原来美股除了开盘的时间可以交易外，还有延长交易时段哦、喔。另外，你可能也会好奇，那台股是不是也有盘前盘后交易呢？它的规则和美股有没有什么不一样？这集节目就要来介绍美股、台股的延长交易时段和规则。如果你也想了解的话
0: ，就继续听下去吧。那当然，一开始我们要先介绍美股一般交易的时间，还有它盘前、盘后的交易时间到底是什么时候。美股一般的交易时间会是美东时间的早上九点半到下午四点。如果回推回来台湾时间的话，在下令，也就是每年三月第二个星期天到十一月第一个星期天这段下令时间，美股一般交易回推回台湾时间的话，就会是晚上的九点半到隔天的凌晨四点。那如果是冬令时间，也就是当年十一月第一个星期天到隔年的三月第二个星期天的话，回推回来台湾时间，美股的交易时段就会是台湾晚上十点半到隔天凌晨五点。那大多数的投资人都是在一般的交易时间内去做交易。可是，如同我们听到美股盘前、盘后的涨跌，就是因为在一般交易时段之外，还会有延长交易的时间，也就是盘前、盘后这样子非常规的交易时段。盘前交易顾名思义就是在开盘之前交易的时间。那一般来说，盘前交易的时段会是美东时间凌晨四点到早上九点半。回推回来台湾时间的话，下令就会是台湾的下午四点到晚上九点半；冬令的话，回推回来台湾时间就会是下午五点到晚上十点半。那盘后交易的时段自然就是在收盘之后啦。一般来说，盘后交易时段会是美东时间的下午四点到晚上十点，回推回来台湾时间的话，下令就会是台湾的凌晨四点到早上八点；冬令的话，则会是台湾的凌晨五点到早上九点哦。那如果你想要
1: 参与延长交易时段，在盘前盘后交易的话。有什么一定要知道的规则和特色呢？首先，盘前盘后交易只能透过限价来交易，不能够以市价来挂单，所以你的挂单必须要有一个指定的价格。如果没有没合到你想要的价格的话，就不一定能够成交哦。再来，虽然刚刚 Cindy 有介绍了一般性的延长交易时段，但并不是每一个券商都有开放延长交易时段，而且不同券商开放的延长交易时段也会有差异。例如说，在富途牛牛上面的盘前交易时段就是完整的，从凌晨四点到早上九点半，但是在 First Trade 上面虽然也有开放，但就只有早上八点到九点二十五分哦。那以盘后交易时段来说，在富图扭牛上面就是下午四点到晚上八点，但是在 First Trade 上面就是下午四点零五分开始到晚上八点。所以，如果你想要在延长交易时段交易的话，在选择券商的时候也要去看它是不是有开放，还有开放的时间哦。那最后就是参与延长交易的投资人比较少嘛，而且也只能跟同一个平台上面的投资者进行交易，所以流
0: 动性就会比较低，也造成股价波动会更大。那为什么会有人想要在盘前、盘后这种非一般的交易时段内去做交易呢？因为有蛮多重要的消息资讯会去影响我们做投资的决定，可是它并不是在一般的交易时间内公布，像是经济指标。美国的非农就业数据，它是在每个月第一个星期五的美东时间早上八点半公布。那早上八点半距离他们开盘还有一个小时，所以这个数据公布之后，有些投资人就会在盘前交易就做出反应。那再来财报也是对于投资人来说非常重要的参考资料。蛮多公司的财报公布时间都是在开盘前或者是收盘后，所以在美股财报周的时候就蛮常听到有财报。公布之后造成盘前盘后股票的价格大涨或是大跌的消息。那虽然延长交易时段在一般交易日来说，它交易量的比例不如一般交易时段，可是如果是在财报公布的当天，盘前盘后的交易量比例可是不小哦。那如果是一些更严重的消息，像是天灾啊、人祸啊、政变啊、战争啊这些消息公布的时间，根本就是。不可预期的嘛，可是对于投资人来说，当然也很重要。所以在延长交易时段的时候，也可以去把这些消息反映在股价上面。那在接收到这些
1: 重要消息后，就有人想要尽快跳车，或者是赶快上车啊。那利用这个延长交易时段，就有机会抢得先机哦。例如说，今年四月十九号美股收盘后 ，Netflix 就公布财报。营业额成长低于市场预期，而且还有用户流失的现象，所以盘后股价就有剧烈波动，一度下跌超过二十五帕。那隔天开盘之后呢？股价还是继续下跌。以这个状况来说，一样都是想下车，有提前进行盘后交易的投资人，跑的就是比隔天开盘后才交易的人快哦。那在学伴大致上了解美股盘前、盘后延长交易的时段和规则之后，也来补充几个如果实际想要进行交易可能会遇到的小疑问。第一个就是盘前盤掛、盘后挂的限价单如果没有成交的话。会延续到一般交易的时间吗？还是当个交易时段没有成交就失效了呢？那这就是要看你选择的券商有没有开放延长交易。如果有开放延长交易时段的话，通常还可以进一步去设定说，说只要盘前有效，还是只要盘后有效，还是要当天盘前、盘中、盘后都有效哦。那有些学伴可能是透过副委托来投资美股的，可能会想知道说副委托可以进行盘前盘后交易吗？那目前的情况是不行哦，只能在集中交易时段交易
0: 。广告一下，理财学伴也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学伴 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那了解完美股的盘前盘后交易的时段跟规则，我们一样也来了解一下台股这边的盘前盘后是怎么样去规定的呢？从早上九点到下午一点半是我们的一般交易时间，所以台股是从早上九点正式开盘撮合交易，可是，在早上八点半到九点的这段时间是可以挂单，而且依据这段时间的买卖单，会以集合竞价的方式去试撮，然后显示一个试撮的价格。但为什么会称之为试撮？就是因为这段时间你并不会成交，有点像是模拟考一样，弄出一个分数给偷。只能作为参考，但是如果这样试错的价格波动过大的话，就会实施缓开盘，延后两分钟到九点零二分才开盘，让投资人有更多的时间，其实也就两分钟，可以去新增、修改或是取消你的委托单。那到了九点开始，就会是我们盘中一般交易的时段，在早上九点到下午的一点二十五分，会透过逐笔交易的方式去做撮合。那最后五分钟，也就是下午一点二十五分到一点半这五分钟，会是收盘时段，就会以集合竞价的方式去撮合。如果这五分钟股价的波动达到缓收盘的标准，那就不会准时在一点半执行收盘撮合，而是让投资人可以在一点三十一分开始持续的去做新增、修改或是取消你的委托单，直到一点三十三分才会收盘。那
1: 在台股收盘
0: 后还可以进行交易吗？如果在早上九点到下午一点
1: 半这个一般交易时间，你的挂单没有成交，但是你今天非得买到某一档股票不可，怎么办呢？在台股有一个盘后定价交易时间，也就是固定以当天一点半的收盘价交易，在下午两点到下午两点半之间可以下单。然后在两点半的时候，会依电脑随机排列的方式来决定成交的优先顺序跟是不是有成交哦。因为是定价交易，所以这个盘后交易是不会造成股价的波动的。但刚刚讲的这些都是用整张，也就是以一千股来交易的规则。那如果你是要零股交易的话，零股交易的规则和整张交易就会不太一样哦。零股交易是没有盘前试撮的，而且盘中零股交易是从九点十分才开始进行第一次的撮合，之后每三分钟以集合竞价的方式进行撮合，直到下午一点三十分收盘。那收盘之后，如果还是想要进行零股交易的话，它的交易规定也跟整股交易不太一样哦。不像是盘后整张的定价交易，盘后零股交易可以以今日的涨跌幅十趴以内自由去挂价，然后在下午两点半的时候会进行一次的集合竞价来成交。那如果对于我们台股这里讲到的主笔交易啊，还是集合竞价，你完全不晓得那到底是什么东西，或者是有一些细节不是很了解的话，可以回到我们的布洛格文字稿上面，我们之前有写过一篇文章，很详细的来介绍哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友
1: 。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看
0: 。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线盘前盘后交易。听法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线盘前盘后交易，也可以从节目的简介中找到网址哦。你才十办
1: ，我们下次见
0: ，拜。拜
1: ！上礼拜的闲聊不是分享了，嗯、去大鲁阁打棒球，然后在暑假的期间女生十一点过后免费吗？嗯。你有去吗？或者你有在找人陪你去吗
0: ？没有，我就是当下听到，我觉得还蛮心动的。但是因为我就是很少从事这些活动，所以你讲完大概过两天，我也忘记这件事了
1: 。我自己是在跟你讲，之后好像又去了一两次吧。反正、嗯。嗯嗯，我前几天啊，星期二还是星期三，我晚上就突然想说，哎、欸，跟我老公回他南博家，就已经很久没回去了，所以我们就嗯半夜就开车下去，然后在那里待了几天之后，就想说趁。就是趁周末塞车之前先回台北嘛，所以我们星期五的时候就回台北，然后回台北的时候想说，哎、欸，到到台北刚好差不多十点多，诶，那我们是不是就可以去？然后刚好赶上那个十一点开始的那个大夜唱打的时段，所以我们就去，嗯、然后又找了。就是住那附近，我们常常就跟他一起去的朋友，然后我们就打打打，而且不知道为什么，昨天就突然很有精神，因为上一次去我好像可能十二点多一点就已经觉得很累了，然后昨天我们就打到两点半
0: ，哇，那我知道你在说什么，我想
1: ,我想可能是因为。嗯，因为我们上一次去的时候，我们是要走的时候才发现有篮球机，所以一开始我们就只有玩跟棒球有关的东西。嗯、然后昨天就想说，哎、欸，累了就可以去打篮球，然后打篮球，因为篮球比较喘，就是会要一直动，一直动，动的。就是活动量，我觉得比投棒球或者是挥棒那些都高。可能是因为那个球就在你前面，你可以自己一直捡一丢，不管你有没有打中，就也不会被那个飞来的球惊吓的感觉。所以我觉得在那里面应该是投篮是最有提振精神的效果。所以就可能有点困就去提振精神，有点困就去提振精神。所以昨天就非常有精神的打到两点多，然后回家虽然有马上休息，可是。可是今天早上起来就起床的时候是有感觉，身体是蛮累的。就如果平常的火力是85趴好了，那早上起来的时候可能就是65 70趴的感觉。嗯、可是呢，又有一件事情很能提振我的精神，就是你知道 Steam 吗？嗯，就是一个游戏的平台。然后最近大公司就在 Steam 上面上了。而且跟以前小时候玩的一模一样。然后我就是一个我小时候就是一个超级大富翁迷。而且我爸妈其实让我有很多时间可以玩电脑，然后我就玩了超多回合大富翁，而且玩了很多版本，就很多不同的世代，就从四开始玩，可能玩到九还是十都有玩吧。至少到八都还是我小学时候的事情，所以都还玩过很多次。嗯
0: 、好，这个 part 我非常没有共鸣。<笑>
1: 啊，对，但是我觉得我不晓得有没有学霸有共鸣可以来分享一下。然后如果你有 Steam 的话，你可以去玩。不过，嗯，大风是它目前只能在 Windows 的电脑上面用，所以我是用我老公电脑，因为我自己是用苹果电脑。嗯、然后他今天出去买他，好像是在 Switch 上面的游戏吧，因为他这样子有 Switch 游戏，他才可以把他的 Windows 电脑让给我用。<笑>所以啊，今天出去的时候，我就想说，哎，我来玩一下好了。而且，因为今天其实是我准备 podcast 的时间，我还想说，哎，我在玩那个大风之前，我要先用那个专注，我先研究十到二十分钟的资料之后，我再玩。然后想说玩一下可以去专注一下，结果他是真的是精神时光屋，哎，就一玩。因为我想说，应该可能一两个小时就可以玩完一场，就是可以把所有人都弄破产。结果就是我可能从十点开始到可能六七点我，我才玩两场、欸、其实要花的时间好久
0: 、哦，嗯，
1: 对啊，我觉得因为它的。我记得他的胜利目标应该是可以调整的，不过我今天的胜利目标是把所有人用破产。然后，如果是把胜利目标改成就是一个月内比，就是一个月那个时间点，然后去看谁资产最高，那就可以更快赢。或者是，嗯、呃，或者是看谁最先达到一百万之类的那种目标，嗯、就会比较快赢。嗯。然后我在玩游戏的时候。就我不晓得，可能也算是一个体悟吧，因为在游戏里面，现在在游戏里面的股市，我小时候很不常去使用它，都只有用红卡和黑卡的时候才会用它。但是现在，我今天晚上我就花蛮多时间，每一回回我只点开那个股市去看，然后啊，有一个很有趣的地方，就是可能是因为这个大风它开始做的时候，还不是周休二日的这个时代，所以它每个礼拜六都还会是开盘，嗯嗯<笑>就只有礼拜天休盘而已。嗯嗯。然后，嗯，然后我觉得比较有趣的是，虽然在那个游戏里面可以透过。股市，我就赚很多钱，就我的钱明显比其他人多，可是我没有办法，因为那样子能够去获胜。就是在那里面，我赚多少钱不重要，重点是让别人破产。嗯嗯嗯但是这在跟现实世界就不太一样，因为现实世界就是你是追求自己的钱变多，不是追求让别人破产，所以就觉得玩出一个小时候没有的体悟，就是那种嗯零和游戏比上这个。这叫什么？嗯，无限赛局吗？还是什么？另外一种现实世界的游戏方式的一种对比。嗯哼，嗯，所以就因为这样，就玩到了比较晚
0: 。<笑>应该是说玩<对>花了很多时间玩哦。<笑>我们现在就录到了很晚
1: 。没错，现在时间是1 2点二十七
0: 分 AM。<笑>我昨天就是月经来，所以呢，我居然发生一件我很久就不曾发生的事情，就是我跟我男朋友讲完电话之后，我就直接睡着。然后我就没有刷牙什么，我是洗好澡，但是我就还没刷牙。然后我可能是想说啊，躺一下，真正去刷牙。然后我就直接睡到凌晨四点半。然后我醒来的时候会看，哎，时间是四点半。我想说啊，算了，都没刷那么久，我就继续睡，我就直接刷到早上。所以我今天精神应该是比你好很多，但是我现在又已经非常疲倦了。啊。但是，但我突然想到一件事，我又突然想讲。就是我上礼拜不是有分享，就是我开始在运动课上面搭讪别人嘛，然后我今天就是验证了我这样子的搭讪方式是有效的，因为呢，我上次就搭讪了一个就是同学，然后他其实长相。我觉得看起来一开始是会没有太好亲近的长相，但是我那天就是想说无论如何我要搭讪一个人，所以我就是搭讪他，然后结果今天没想到，我今天就是下课完我还去厕所换衣服，然后结束之后我就看他就是大家要走，怎么他还在那边，所以我就跑去跟他聊天，然后他就说他居然是为了要等我聊天才留下来的，所以我就觉得嗯。我这、就是就是友谊之路非常有进展，分享给那个也有想要尝试随便搭讪别人的学伴们。<笑>